0: Hola y bienvenidos todos a este primer episodio de Noches de Sollocito con Pau y Lexi. Eh, en este podcast vamos a hablar del K-pop y todo esto de la industria del entretenimiento de Corea del Sur y la Hallyu. Y pues si te interesa la cultura asiática, este podcast es perfecto para ti. Pero bueno, no solo hablaremos de la obra coreana, también hablaremos un poco de artistas y de la industria en China y del M-pop o Mandarin Pop, que es pop en mandarín. Entonces, si solo conoces grupos de K-pop y K-dramas, o si solo conoces a BTS y Blackpink y quieres conocer más artistas, series y de la cultura, en este podcast lo podrás hacer. Vamos a platicar de todos los nuevos comebacks, dramas y novedades. Comentaremos y discutiremos entre nosotras. En ocasiones contaremos con un invitado especial amante o no amante del K-pop y esto para conocer su opinión. Y bueno, después de esta introducción me presentaré, ya que no lo hemos hecho, yo soy Lexi. Y pues me gusta el K-Pop desde hace unos cuantos años, creo que como seis meses antes de que viniera EXO en el 2017. Mm. Y sí. pues me hice súper fan de EXO al principio, después de BTS, y así fui conociendo poco a poquito. De todos. Y... <risa> sí. Y bueno, también me aventé al mundo de los K-Ramas. Y así empecé con el típico, creo que era el único que estaba en Netflix, que era Voice Over Flowers. Mm -hmm. <risa> Lemming Hot, o como le dijeron a partir de. de a su partir de que regresó mapa. del Army. <risa> sí. Y bueno, les presento a mi Chingu. Sí, hola. Hola, pues yo soy Pau y pues me gusta el K-pop desde. Uf, ya hace como desde 10 años. Mi grupo favorito es así como Shiny, y pues eso es lo, como lo que me acuerdo. Luego tuve como un momento en que dejé de escuchar un poco de, de K-pop, y luego cuando BTS, pues como que fue todo otra vez, todo como el boom, ¿no? De, de la ola coreana, así más grande se hizo. Entonces volví a, a escuchar K-pop y viene como todo junto, ¿no? El paquetito, empiezas con el K-pop, empiezas con los K-dramas, y luego te vas metiendo en lo otro, y... Mi primer K-Drama, la verdad, no me acuerdo cuál fue. Sé que no fue Boys Voice over Flowers, aunque ese fue el de muchos, pero ese no fue el primero que yo vi. Está bien. Bueno, yo la verdad sí recuerdo mucho Voice over Flowers porque las actuaciones eran muy, muy diferentes a lo que estamos acostumbrados claro, a este lado. Esa del otra mundo. época. <risas> sí. Completamente. Pero bueno, eso es básicamente nosotras, también les aclaramos que no somos expertas, no estamos involucradas en el medio. Entonces solo recordar que pues estas son simplemente nuestras opiniones personales y pues hacemos esto por, por diversión y por pasar bien el rato y pues por, por, por conocer a otras personas que también les interese esto. Y bueno, el primero de esta semana, 13 sí. de julio, el comeback de EXO SC, como a mí me gusta decirle ese chan, por claro. según... <risa> la segunda subunidad de EXO conformada por nuevamente Sehun Chayol, y debutó hace un año aproximadamente con What is Life o no perdón What Alive sí What Alive What Alive muy bueno muy claro. bueno también sí fue un mini álbum de seis canciones y pues para los que no están familiarizados con EXO Chayol y Sejun son los raperos del grupo de bueno de EXO pero pues como todos los integrantes de EXO, pues la verdad es que también se les da muy bien ser vocalistas. Y pues esta subunidad que hicieron, y pues sus, su disco y sus nuevas canciones, pues les dan, les dan esta oportunidad de, de no solo mostrar su lado de, de raperos, es que casi siempre es lo que, lo que los vemos haciendo cuando están en EXO, ¿no? Y pues de hacer como una música más personal, de estar más involucrados en el, en el proceso y todo eso. Bueno, también... Eh, un paréntesis, así estuve investigando, uh -huh. ya desde hace mucho, y Chan Yol creo que empezó siendo, bueno, en su entrenamiento era voz, era vocal, iba para vocal. Cuando era trainee. Uh -huh. Sí, cuando era trainee, y terminó siendo de la línea de rap en EXO, pero sí, ese era como su, su filita, lo que iba a hacer vocal. Sí, pues muchos les pasa eso, ¿no? O sea, también... Eh... Creo que también por ahí en algún lugar leí que j Hop de BTS originalmente iba a ser vocal y B iba a ser rapero y se intercambiaron porque, porque creo que B no quería ser rapero o algo así. Entonces pues o sea, a muchos les pasa, seguramente es muy común que entran a The Trainees por algo y a la mera hora pues les gusta más otra cosa o, o son mejores en otra cosa. Pero oh, pues, se acomoda mejor para, para el grupo, ¿no? También para, para el grupo, sí. exacto, sí. Regresando ahora sí al, al... Ah, sí, al, al nuevo al, disco. Que, bueno, pasó un año para que sacaran este nuevo eh, disco que se titula One Billion Views. Y es su primer álbum. Tiene ocho canciones y involucran mucho más producción en este álbum. Se, se nota, o bueno, yo alcancé a notar, más, ¿cómo se involucraron más los miembros, ¿no? Chan Yol, se ve más ahí de sus gustos, y de ese juego Sí, en, en el pasado, que fue un mini, mini álbum eh, creo que solamente habían colaborado como con la letra de las canciones. No se habían metido tanto como en sonido. Y como en este, ¿no? Y pues el primer single que salió de este álbum es Telephone, que es una colaboración con el cantante TNCM. Eh, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero es un Diez y un... una CM no. a mí me encantó y no sé a ti qué te pareció pues sí me encantó, me gustó mucho la letra me pegó demasiado bueno, no como que me haya pegado se adaptó demasiado a mi generación Sí, 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 el coro es genial. Sí, exacto, lo escuchas y dices, oh por Dios, es verdad, me representa enteramente. Y a mí personalmente también me encantó como el vibe acá, como retro que tiene, pero a la vez actual, ¿no? Porque pues habla, habla de un tema súper actual, que es como las relaciones a través de, pues del teléfono, ¿no? De los mensajes, de las redes sociales. Y... Exactamente. Y por otro lado, como visualmente tienen como un look más como retro, como eh, setentero de repente, ¿no? Luego como que de unas veces unas partes y sí, se ¿No? esto es como más ochentero. No sé, o sea, me... pues a, mí, a mí me pareció genial, o sea, me encanta mucho. Y el coro está súper pegajoso ¿no? Exactamente. Y yo quiero retomar la frase que es de su coro. Bueno, sí. creo que es de su coro, que es la de Best Friend Telephone. Mm. Sí y, y el video también está genial, ¿no? Como o sea, los eh, los emojis, como los van disparando. Sí, como los efectos de sonido que tiene, que le dan como un extra al video, ¿no? La verdad es que ¿Ah? yo no había visto como algo que hiciera como ese tipo de, de uso tan efectivo de no solo como lo que grabas para un video, ¿no? Sino de la postproducción. Todos estos efectos de todo lo que entonces está súper bien pensado, pues, cómo armar el, el video. Todos los miles de efectitos también de sonido que tienen, que del teléfono, los clics, este todo eso. O sea, la verdad es que me gustó mucho, lo disfruto mucho. Exactamente, y también como la uh, versión que ponen entre que no son celulares tan modernos, porque yo en ningún momento vi... Bueno, sí sacan celulares modernos, pero también está esa vibe retro. Sí, como de estas que todavía tenían tecladito, ¿no? Como tipo una BlackBerry o algo así. Exactamente, a mí me recordó mucho la BlackBerry. Y la letra, simplemente, bueno, yo no sé coreano, aclaro. Pero no, gracias no, a los subtítulos. Gracias a los subtítulos que sube su empresa. Y gracias a también algunas traducciones de muchas fans. Claro. Eh, pues, sí hacen demasiado, o sea, sí van muy ligado el video y la letra. Sí, claro, sí, completamente. Va haciendo una narración no solo eh, en la letra, sino también visualmente va corresponde, ¿no? Que muchas veces lo que pasa en los videos es que estás viendo una cosa y la letra te está diciendo completamente otra cosa. Y no sabes qué está pasando. Y a veces da... está padre, pero, pero como cuando todo hace clic está más padre. Que es algo muy característico de, del K-pop, ¿no? O sea, está todo muy bien pensado, está todo muy bien producido desde el estilo visual hasta el producto final de que tienes que hacer el video, tu álbum, ¿no? O sea, todo. Todo o sea, está como que... es muy No vieron combo completo con teléfono, la verdad. Yo lo siento así, o sea, sí, fue combo completo, video, letra, producción. Sí, todo. Y, por ejemplo, yo por ahí estuve leyendo como unos comments y así, que decían, no, es que suena como muy genérico y no sé qué. Es como, pues, no, no es genérico, o sea, no es lo más nuevo del mundo, pero... Pero está padre. No entiendo por qué la gente ahora es como... A fuerzas algo tiene que ser como 100% nuevo, ¿sabes? O sea, ya nada es 100% nuevo. O sea, todo Exacto. es una mezcla de influencias de aquí de allá. ¿no? Y pues si lo disfrutas, pues va, órale, chido. Y si te divierte, está mejor de la canción, te gusta, te pone feliz, creo que es más que suficiente. Ahora paso con nuestro solo de Chanyol. Porque tenemos el solo de Sehun y el solo de Chanyol. el solo que es Nothing. Sí, sí. Y para mí es súper emotiva. Encontré igual una letra súper genial, muy madura. Yo encuentro ya bueno, una faceta de un chanyol maduro. Ya adulto, o sea, como el adulto, hombre sí. adulto que ya es. Eh, su video es muy bueno, la voz de chanyol es hermosa, se nota ya ahora sí una versatilidad entre rapero, cantante. Se le notan ya los años de experiencia. Sí, y aparte pues creo que es este más su estilo. Creo que aquí es donde define o oh, yo quiero creer, o oh, Llego a creer que es lo que a él le gusta hacer. No sé, ¿tú qué opinas acerca de eso? Sí, o oh, bueno, igual y no es ya lo que le gusta hacer, pero se nota que ya está experimentando para él mismo. De, ya está buscando encontrar su propio sonido. Fuera de EXO y fuera de, de su dúo con, con Sehun, ¿no? Y bueno, nuevamente sí ya siento que es una canción eh, madura. No sé cómo llamarla, la verdad, pero... Y hablando ya del video. Sí. Ah, sí, porque igual nos dieron video también de los solos. Sí, nos dieron un video muy cortito. Yo lo considero súper cortito. Sí, sí. Muy, muy cortito. Para ser chanyola Pero bueno. <risa> ah, pues la verdad es que yo cuando escuché esa canción, o sea, me encantó. Y, pero luego me puse a pensar, hmm, suena, tiene un sonido como muy tipo producción occidental, ¿no? O sea, como no lo que esperarías de, del K-pop, ¿no? De o sea, K-pop. Exacto, sí. o sea, está muy occidental, no sé a quién me recordó, como a lo mejor tipo Post Malone o algo así. Y, pero, ¿sabes? Como con el toque chañol, o sea, occidental, pero con un toquecito ahí de, pues, de K-pop. Y, pero la verdad es que me encantó, o sea, me gusta mucho, me gustó, me gustó mucho. Bueno, regresando al, al video, eh, los colores, el brillo, los tonos naranja, uh -huh. lo eh, sí, sí, espectacular, sí. Y, y también va ligada ahí un poquito más el, la letra con el video, porque al final casi al final del video sale como él logra desprender o quitar, o se hace un hoyito y entra una luz, y pues su canción habla de que no se va a preocupar de nada y que, que y sí, tiene una vida ajá, esperanza. entonces igual dije, wow, ¿no? artístico bueno, artísticamente es es bueno sí, o sea, de nuevo se nota que está como todo bien súper bien, planeado y hecho, y pues luego está el solo de ese fin, que también sacó, vi sacaron video, ¿no? Sí, mi favorito. Mi favorito. Que es on, ¿no? Eh, sí. <risa> sí, sí, creo que sí. sí. Sí, mi favorito, pero no me sé el nombre. <risa> Y, pues, y sale su perrita Bibi y... el track es, se llama On Me Ah, On Me, sí, es verdad yo decía yo que no era tan corto on, es el de BTS, por ah, favor sí. ah, sí, perdón disculpen y pues también, o sea se, siento que todavía no encuentra muy bien como su estilo o sea, siento que no ha experimentado tanto como Chañol. O sea, siento que va, depende mucho todavía de como del dúo. No sé. No sé tú qué piensas. Pues creo que en este video nos muestra mucho más su talento. ¿Mm? O sea, igual una coreografía perfecta. Sí, Ahora y también sí. su voz. Ahí podemos ya notar... Que realmente el chico tiene demasiada demasiado talento y a mí me gustó mucho la parte en la que dice work 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 ah bueno y aguanta lo, lo siento te corté el... es que me acordé que sale un caballo blanco en el video de de Sehun y es Maximus, ¿no? y es Maximus. <risa> quien quienes hayan visto este The King que es un K-drama que salió hace poco entenderán <risa> Y también, Máximo, bueno, ya aquí agregando, estuvo en el video de Twice. Ah, es verdad. <risas> también, también, ese caballo se está haciendo famoso. Pero bueno, ya, a ver, regresando a, a Sejun O sea, yo, bueno, como decía, yo siento que todavía tiene como más eh, que mostrarnos, ¿no? Y que este segundo álbum, o sea, le les está dando la oportunidad de... Pues igual, de expresarse como más personalmente, ¿no? Fuera ya de, de la presión que es estar en, en EXO. Porque también, o sea, si recordamos a Jun es el más chico de EXO. Entonces, pues siempre como que digamos que va... que empieza a salir del, del nido? Sí, sí sí ya no, ya no está bajo la sombra de, de todos los que siempre llaman la atención en EXO, ¿no? O sea, o de los vocalistas. O incluso del mismo este Chañol, ¿no? O a lo mejor de Kai, el bailarino principal de, de EXO. Entonces, no sé, quiero ver qué más tiene por mostrarnos. Este. Sí, y aparte, este es su primer solo oficial que saca. Mm. Pues yo le veo potencial. Potencial, ¿eh? sí. Ese, sí. bueno, no nos decepciones. Por favor. No lo desperdicies. Los... Quiero sacar más material, porque a mí me encantó su video, en serio, su video es como guau wow, para mí, su coreografía. Sí, lo hace muy muy bien, la verdad que sí. Sí, porque para ser honestos, en Exo, vemos a Kai bailando. Sí, no, sí pues sale de... él sale obviamente, pero, pero Kai es, es el, el, sí, el, el que se roba la vista, honestamente. O sea, sobresale sobre los demás cuando sí. se trata de bailar. Y pues es difícil, o sea, en un grupo de ocho personas, nueve, casi siempre ocho. Ay, desde <ríe> este, hace unos años para acá ocho. Ocho, sí, o sea, es difícil también como, pues, sobresalir, ¿no? Pero bueno, eh, luego de Telephone, eh, On Me y Nothing, tenemos, pues, el Tire Track, que es el nombre del álbum, que es One Billion Views, y que es una colaboración con Moon y está producida por gray Moon es una es una chica, es una vocalista. Y Gray es un productor que, pues bastante conocido y que ya ha trabajado, bueno, trabajó en, en otras en otras cosas con ellos, ¿no? Y con otros muchos artistas ha trabajado, como les digo, es bastante conocido. Sí, y también tienen con Penomeco. Uh -huh. O no, no no sé cómo pronunciarlo. Sí, discúlpenos y... nuestras pronunciaciones, pero no sabemos eh, coreano realmente. Sí, no, no sabemos. Apenas hice un poquito del Hangul y, y ya no, pero básico las vocales y ya. Y también, bueno, está Fly Away con keko uh -huh. que son raperos. Este, sí, son raperos. Son bastante conocidos en el rollo, en el mundo del hip hop, ¿no? En la industria coreano. Coreano, exacto. Y pues Moon y Tensie, ¿eh? que son vocalistas, que ya dijimos hace rato, ¿no? De Telephone y pues Moon ahorita en, en One Billion Views. Mm -hmm. Y pues One Billion Views es como... Yo lo clasificaría como hip-hop disco divertido, ¿sabes? O sea, es, es como completamente diferente a su debut de What alive pero al mismo tiempo tiene este mismo como vibe, así como de canción super cool, súper chida para el verano. Y pues el video también está genial porque es igual, como viene siguiendo como esta misma línea visual que trae como disco, pero mezclada como con, con tecnología, ¿no? Y con el mundo... Eh, del internet actual, ¿no? Exactamente, igual, tiene muchos colores, hace referencias a la tecnología de ahora, la tecnología de antes. Sí. Eh, y los looks. Quiero tomar este ah, punto. Ah, sí, no hemos hablado de ese. No hemos hablado de looks, porque, oye, Chan Yol regresa con rubio. Y luego lo tiene como moradito. Sí, pero bueno, en específico en este video de One Billion Views, Ah, bueno, sí, yo estaba, yo estaba pensando en todo el, el comeback, en, en todos todo sus todo. looks, pero sí en el video. Yeah. Y bueno, yo considero que de aquí sacaron muy buenas fotos para el álbum y para toda la promoción, porque se ve muy bien, yo adoro a con este con este tono de cabello. Sí, le queda muy bien, la verdad. No, no a todos y... les quedaría bien, pero a Chan Yol le queda muy bien. Sí, y se Sejun trae cabello... No sé cómo decirlo, porque no sé tonos, pero entre un toronja... ¿Toronja? <risa> sí, como la fruta, así no? Con los gajitos sí, de toronja. Sí, sí, sí. O rosita, naranjoso. Y como, como que pareciera que ya está perdiendo color, pero, pero no, pero así es el color. Sí, y, igual aquí se destacan los dos totalmente. En, en sí, este álbum, o sea, es como, mírenos, no somos como solo raperos, no podemos solo este, rapear bien, o sea, también podemos cantar, bailamos, o sea, producimos, eh, hacemos de todo, o sea, somos unos artistas así, chidos. Eso pienso yo. Esa es la esa es la, la impresión que me dan con, con este álbum, o sea, uh -huh. me gustó mucho. Y pues también todas sus colaboraciones es como, hey, tenemos amigos también súper cool. Sí. Bueno, también Moon aquí se ve preciosa. Preciosísima. Lo único que tengo que decir de esta canción es que creo que la parte de donde canta Moon o sea es muy cortita. Me hubiera gustado sí. escucharla un poco más. Pero... Sí, para esa voz creo que sí fue un Pedacito muy corto el que le dieron, pero aún así es. Y, y bueno, aparte es común, ¿no? De, de todas las colaboraciones siempre de en el K-pop es como súper común que nada más sea como un verso o como el, el bridge, como el puente de la canción o la intro. Entonces, o sea, no es raro que sean cortitos así la, el pedacito donde está el otro artista, pero, pero la verdad es que quedó muy bien y sí me hubiera gustado que fuera un poco más largo <risa> ese callo fuera de eso o sea realmente no tengo ninguna queja es encantó sí soy súper fan la verdad sí. igual para mí eh, sí de por sí yo ya soy fan de, de ellos ah y pues también está el challenge de tiktok hicieron el challenge Sí, que está difícil. Está, está súper muy difícil. difícil. O sea, de todos los challenges que he visto de TikTok es creo que de, de los más difíciles. Bueno, de como de que han salido de canciones de K-Pop, ¿no? Sí, la verdad es que lo estuve intentando con mi hermana y no. No, no pude. <risa> Yo no lo sí. he intentado, la verdad. <risa> También estoy tomando tantito, así como súper rápido, cuando Chen Yol sacó el, el video del challenge y que agarró la tablet con su mano. Ah, sí. O con sea, su tiene mandata. una tablet. O sea, ¿Quién puede agarrar un iPad sí. con, con la mano entera? Claro, o sea, el sí. que mide 1.90, ¿verdad? Y su mano es proporcional a su altura. No, Casi No, 1, no 1, sé cuánto 90. mida, exactamente. Casi pero... 1.90. Pues ahí está, con razón. Pero y... sí. Yo... Pero bueno. Y también se encuentra un filtro. Ah, Tenemos en Snow, filtro. ¿no? En Snow, que está bueno. ahí, si quieren... Tomar si todo todo sí. y que tenga el marco de fechar, pues ahí anda. Muy bien. Pues sí. Ahora ya con todo. La verdad es que ya ahora, o sea, cada los eh, o sea, todos los comebacks ya no solo es como sacar el disco y el video. O sea, ya también tienes que pensar en el challenge de TikTok y en, ahorita en los filtros y en esto y el otro. O sea. Pues sí, hay que ampliar, ¿no? La... Se le dice transmedia, ¿no? O sea, es como storytelling transmedia. Que es como no solo de un... En un medio, o sea, ya no solo es película o serie o música o libro. <risa> no, o sea, ya involucra... O sea, la, la historia se cuenta a través de... No solo del video, no solo de la canción, sino de todos estos medios juntos. Y es algo muy interesante, la verdad. Y, y el K-pop siempre ha estado como a la vanguardia bueno. de eso. Ah, bueno, regresando, EXO ha tenido también otros, uh, este tipo de publicidad, se le puede llamar, uh -huh. desde Coco Bob, uh -huh. que igual salió un challenge de, de esa canción, y bailaban y estuvieron posteando a los fans. Sí, claro, o sea, no había TikTok, pero... Uh -huh, y me ha traído esa... Eh, eh, esa línea de, de hacer publicidad, bueno, de hacerlo challenge con otros miembros, igual EXO sí. creo que estuvo Red Velvet con Sim Salabim Sim Salabim pero bueno. bueno, conocemos que ya hay como base, ¿no? yo creo que ahí están los de mercadotecnia o no sé, sí, pensando ya. no tienes que pensar nuevas ¿no? formas de o sea, abriendo tanto contenido y, y pues el internet está ahora sí que en la palma de la mano pues tienes que ver formas de destacarte y de y de hacerlo diferente no a, a todos los demás pero bueno pues en conclusión todo el álbum de, de One Billion Blues la verdad es que está, está muy bueno está muy agradable para pues para estar escuchando me gustaron todas las canciones mi favorita, yo creo, es Telephone. Rodeo Station, también me gustó demasiado. Sí. Es muy buena. Sí, sí, también Escúchenla. me gusta. Y, bueno, y esperen el unboxing del disco que va a estar próximamente. Uh. Vamos ahora sí con nuestro segundo tema del día de hoy, y es ley. Y como a mí me gusta ya decirle, Lay. Lay. Lai, que también es parte de EXO, es el único integrante de nacionalidad china que queda en el grupo. Y pues realmente ya no participa en EXO, pero en sus redes oficiales y en XM Entertainment dice que sigue, sigue siendo, siendo parte de EXO. Entonces hasta que no nos digan lo contrario. Sí, a mí no me digan Exo que ya se salió, que siendo no nuevo. parte. Exactamente, leyes de EXO. Y, y ya exacto, y pues esto es porque bueno, Lei ya no participa tanto en EXO es porque tiene una carrera ya super exitosa en China, y pues con el rollo todo este de las tensiones eh, y prohibiciones de la Hallyu en China, eh, y de los problemas que tienen como pues políticos entre China y Corea, pues le era muy difícil a, a, pues, a las empresas y a Lei como estar coordinando todos estos actividades en dos países, ¿no? Entonces, pues, le hice centró en su carrera en China y, pues, la verdad es que fue una súper buena decisión. O sea, le va genial en China. Sí, pegó súper enormemente, bueno, súper en China, que tanto así que es conocido, la gente en China le dice el pequeño orgullo de su ciudad natal, Chan Cha, perdón por la pronunciación, pero en chino es... Entonces, si lo dije mal, pues ahí díganme cómo se dice. Perdona a mi maestra de chino por estar <risa> pronunciando mal estos tonos básicos, pero sí, o sea, tanto creció Lai en tan poquito tiempo que es conocido como el orgullo, el pequeño orgullo de su pueblito. Y pues ahora regresó con, pues con su nuevo álbum, que se llama Lit en inglés, y bueno, en chino es Lien. Que es como Loto, ¿no? Que es la flor de Loto. Y pues primero salió un mini álbum a finales de mayo y como a principios de julio sacó otro, otro sencillo. Y justo ayer salió el álbum completo. De hecho, ya habíamos grabado este cacho y lo tuvimos que volver a grabar porque salió el álbum completo. Lo habíamos hecho solamente de del mini álbum, que eran seis canciones. Y pues el álbum completo ahora son doce canciones y ya lo escuchamos muchas veces. Sí, está genial. Empezando por el, el arte que trae este disco. La portada. Se me hace genial. La nueva portada sí es rosa. Se las voy a describir rápidamente. Es rosa, como de flores. Con pintura tradicional china. Exactamente. Trae pintura tradicional china y es muy muy hermosa para mí. Súper bonita. Oh, es, sí, súper bonita. Este. Y su tipo. Como leve el asunto, pero ahí como si sí es arte. Y es que este álbum es Ley aceptando y festejando al 100%, o sea, su cultura china y y haciéndola propia, o sea sintiéndose orgulloso de ser chino y de su cultura, de sus raíces y de querer compartirla con el mundo, ¿no? Y pues muestra de esto es el álbum, que es una mezcla de música con instrumentos tradicionales chinos y música moderna actual. ¿No? Sí, sí, y también en el, en el disco, en la portada, podemos visualizar pues, que es la flor del loto. Si claro, no me equivoco, sí. que es el título en chino del álbum y del primer sencillo. I am Jen. <risa> La flor de loto es un elemento muy simbólico de la cultura china y está muy presente en todo el álbum y en el video de la canción y en la canción, ¿no? De hecho, eh, Lei dijo que le puso lien a su álbum porque es un ícono cultural muy reconocido en China como algo que crece y florece del lodo y de la tierra, ¿no? Y, y pues básicamente eso también representa su carrera y lo que ha logrado logrado hacer de pues a lo mejor no de la nada pero pero sí pero sí de su desprendimiento de la agrupación uh -huh. y de sí y de ahora sí de pasar de ser un grupo bueno un integrante de un grupo de nueve a, a, a ser hacer solo uno, uno. exacto y sí, que aparte se involucre en todo o sea no no solo canta o sea, se involucra en la producción de su álbum, en, en escribir ¿no? o sea, está muy 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 involucrado en, en todo lo que sí, y que la mayoría sí si son letras de él entonces le da un plus y un sentimiento mayor a su trabajo sí. yo creo que también por eso es que y, trató de involucrar tanto a su cultura, agregando eh, los sinogramas eh, etcétera, ¿no? O sea, que el suportado sea pintura tradicional. Sí, y, y aparte está súper lleno de simbolismos, o sea, toda la canción, la letra, el video, o sea, tenemos que hablar del video, porque sí. es una mega, mega producción. Se tardaron seis meses en hacer ese video. Y, y es coreano. Es coreano la producción. Lo cual, pues, tiene lógica, porque al final su, su disquera principal es coreana, es SM Y está increíble. Justo en los créditos eh, vienen como los. los estudios que trabajaron en el video de en efectos especiales. Ah, Bien. bueno, porque si. Perdóname por interrumpirte, mm. porque si no han visto el video, en el video hay un dragón. Sí. Un dragón. Tan bien hecho que a mí me dice que FM invirtió, hay dinero y trae buena producción. Pues según un rumor que vi por ahí, según costó 1.4 millones de dólares. Y wow. la, la verdad es que no me extrañaría, porque en los créditos vienen tres estudios de efectos visuales, lo cual es súper raro para un video musical. O sea, normalmente ves una película como Avengers y vienen, ok, cinco estudios de VFX que trabajaron en la película. Pero para un video de música, ya tres se me hace mucho. Y uno de ellos, eh, que es Dexter, eh, entré a su sitio y trabajaron, por ejemplo, en los efectos de Parasite, que todo el mundo escuchó esa película. <ríe> todo el mundo sí. probablemente la vio. Y trabajan en efectos de películas y de series, de K-Dramas. Por ejemplo, hicieron los de Arthur Chronicles, que también es una de las... Creo que sigue siendo, a la fecha, la producción más cara de un K-Drama de la historia. Es Entonces, y también, ese nivel de producción tiene el video. Es increíble, o sea, es, es muy, muy padre el video, vayan a verlo. Tiene muchísimos elementos de, de a lo mejor, de una película de, de artes marciales china. Luego tiene un dragón, y luego tiene a Lay, Ah bueno, Lay bailando pero, bailando con su cabello negro que por cierto, uno de mis favoritos un, bueno, un look de mis favoritos y algo también que noté no sé si tú te diste cuenta, es que en el video es el escenario de el drama chino, la esposa del rey sin palas no sé si alguien ya de ustedes ya lo haya visto pero es el mismo y ese escenario, si tú lo ves me dice que es chino sí, no se confunde con otra cosa no se confunde ni con coreano, sí, ni con japonés. japonés, ni con otra eh, cultura o región de allá. Tú lo ves, y ese es 100% chino, y creo que fue un punto clave también para representar y traer en el video su cultura. Sí, está, está muy, muy bien hecho, desde el set, eh, el vestuario. Porque aparte, igual que el álbum, o sea, el video representa un poco esta mezcla cultural de cuestiones muy tradicionales a cosas más modernas, o sea, ustedes ven los outfits del, del video y son igual tienes unos muy tradicionales y tienes otros más, más modernos está, está increíble el video les vamos a dejar el, el link en la descripción de, del podcast para que lo vayan a ver si no lo han visto pero si no lo encuentran así como leilit Sí y bueno, otra cosa que también eh, se logra identificar a lo largo de, de todo el álbum es el juego de los dos idiomas ¿cómo juega eh, Lei con el chino y el inglés? y creo que eh, la mejor canción es Jade o en chino You que, que bueno, en el coro se nota este buen juego con Ain't nobody gonna shine like you uh -huh. que suena como you, you de tú en inglés. Sí, y al mismo tiempo es eh, la pronunciación es de, you de, has, de jade la pronunciación. Y... en chino Sí porque aparte no solo es como el juego de la pronunciación, sino también del, del significado ¿no? Este, nadie va a brillar como tú o nadie va a brillar como jade como jade uh -huh. sí y los sonidos chinos que se presentan en, en esta canción, sí, que ciertamente no es no es muy común escuchar en, pues en la música moderna, como que ya todo siempre es como puro sintetizador o sonidos muy digitales y pues está padre también escuchar sonidos más tradicionales y reales, sí. <risa> Y bueno, luego dentro de los tracks tenemos Igu, que es yin um, la de Shui, que en inglés está H2O. Todas estas las pueden encontrar, las pueden buscar en las plataformas y les aparecen tanto en chino como en como en inglés. Sí, sí, exactamente. Porque es algo que me sorprendió de mi aplicación de música, que puedo buscarla ya sea en chino o con el sinograma chino y me, me lo manda directamente como primera opción. Sí. Y bueno, en Spotify aparece con caracteres. Y en YouTube Music aparecen los títulos en inglés. Es algo como curioso. No sé por qué unos lo ponen de una forma y otros de otra. Pero los puedes encontrar de las dos maneras. Tanto buscándolos en chino como buscándolos en en español. En inglés. O en inglés. <risa> y, y también en esta canción de Shui... Ay, eh, pueden encontrar el challenge que hizo con UNESCO donde vemos a Lei lavarse las manos durante tres minutos o no sé cuánto que dura la canción precioso bueno, pero ya ese es un paréntesis solamente por si querían ver en algún momento de sus vidas a Leigh lavarse las manos pues ahí está. ahí está luego, por ejemplo está una canción que me gustó mucho es la de Faye, que es Changsha. Está en, en inglés dice Changsha, que es su ciudad natal, es de donde viene ley. Me encanta esa canción. No sé, la escucho y la veo en mi playlist. Eternamente. Es como más tranquila. Eh, el, el álbum tiene una evolución. Vamos de algo súper intenso con muchísimo instrumento tradicional chino como lit y va bajando un poco. Y creo que esta, es especialmente esta canción que es como la de más o menos la de en medio, siento que es como donde empieza a, a cambiar, a cambiar más. el estilo Sí, el, yo creo que por eso también es. Sí, yo también coincido contigo y creo que por eso la puso justo en medio. Pero para mí, pues, creo que las que más me gustaron fueron las últimas. Sí, honestamente, me... toda la segunda parte del, del disco es, de, es mi favorita. Sí, y me recuerda mucho cuando sacó eh, NYM. Mm. O sea, eh, Call My Name y Late Night me remonta a esa canción. Sí. No sé por qué. Call My Name pero... es como súper R&B, así como tranquila, Sí. súper agradable. Sí, sí, sí. Y la y cierra con una balada. O sea, si, si escuchas la primera canción del álbum y la última son como completamente opuestos. Bueno, y algo como muy típico de la música actual en China es que tiene como dos vertientes. O, o encuentras música que es como super hip-hop moderna o encuentras música muy tradicional como tirándole a la balada y a las canciones así, luego súper tristes, depresivas. Y, y lo increíble es que Leilo hace las dos cosas. O sea, y, el, y su álbum es una muestra de eso. O sea, tienes la primera canción que es como esta vertiente de hip hop, movida, moderna. Y tienes la última canción del álbum, que es una balada. Exactamente. Y también, bueno, entre las últimas canciones encontramos y Boom. Ah, boom, es verdad, me la salté, boom, que es, bueno, en chinos, eh, en chino, en chino es bang, uh -huh. que es y, saltar, que es si saltar, tienen y, curiosidad, <risa> exacto, y di, Dios, o sea, este, es una canción con una vibe latina súper fuerte, o sea, está en inglés, la letra es casi toda en inglés. Sí, tiene como nada más dos o tres frases en, en chino, es casi toda en inglés. Exactamente, pero está padre que le incluyó el sinograma de saltar Y aquí igual muestra de que Ley like puede ser súper, súper multifacético Porque es una canción para el verano Sí, súper movida para bailar, o sea, ritmo latino Bueno, y para nosotras que pues somos latinas pues, Es como, sí, wow sí, sí. Boom, no, no tengo otra palabra para describir la canción. Y mira que con tantas colaboraciones que ha estado también haciendo Ley, porque pues tuvo una sacó una canción con Steve Aoki, luego tuvo una con Jason, Jason Derulo y NCT no me extrañaría que el siguiente paso sea con, con un artista latino, ¿eh? Ojalá, ojalá o sea. les con ansias. Eh, y estaría muy bueno que pues también ya lo están haciendo no varios artistas de K-pop pues ya están teniendo colaboraciones con, con artistas latinos no Super Junior, Monster X ya lo lo han hecho entonces pues, no sería raro que también lei lo haga que se me olvidó mencionar cuando lo del video es que eh, se ve soberbio vemos ah un... sí, sí. soberbio en el video y eh, sus expresiones su baile todo eso se ve arrogante y me gusta. Y aparte los tonos, hacen los colores que utilizaron hacen que se vea con esa personalidad. Que aparte, bueno, que si conocemos o han seguido más de la trayectoria de Ley, es un chavo que ante las cámaras se ve súper amable, súper tierno. Sí, es como completamente diferente a la personalidad que muestra en, en el video. Sí. Sí, sí, por pero aquí se muestra, como decía anteriormente, soberbio por el del, por el tema de la canción. Y me encantó. Muy, muy bueno. Por favor, váyanlo a ver y esperemos que les guste. Y si vieron alguna otra referencia de la cultura, pues déjenlo en los comentarios. Háganos saber qué les pareció y también qué opinan de ese dragón en el video. Ah, porque, bueno, ya para cerrar ahorita lo de lo del álbum de Ley, un dato súper curioso, el álbum se llama Lit, y pues la canción, eh, el primer sencillo también, ¿no? Pero, o sea, bueno, en chino es Lian, pero algo curioso es que el, el carácter que usa para la canción es el que está en simplificado, y el, y el que usa para el nombre del álbum está en tradicional. Pero los nombres de todas las canciones, aparte de la de lead en el álbum, están en tradicional. Y sí. pues es, es algo muy curioso porque en China continental, de donde es ley, realmente no se usan los caracteres tradicionales, se usan los simplificados. Gracias a Dios. Bueno, no cierto, ah, bueno eso... hay hay muchas opiniones encontradas <risa> al respecto. Pero que no saben, eh, eh, bueno aquí dato cultural, eh, en China, en China continental se usa un, los caracteres simplificados, ¿no? Pero en todas las otras regiones fuera de China continental, como vendrían a ser Hong Kong, eh, Taiwán, se usan los eh, caracteres tradicionales, porque pues la simplificación de los caracteres se dio en China continental eh, y en el resto de estas regiones que no tenían la influencia del gobierno central de China, pues no se dio esta simplificación. Entonces siguen usando los caracteres Ay, tradicionales. Que es bueno, porque mantienen eh, su cultura, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. O sea, yo lo veo bueno como para ellos, pero yo que soy una mortal estudiándolo, doy gracias a Dios de que hayan sacado un tradicional. Un simplificado. Ah, sí, perdón, un simplificado. Sí, te, te ahorras muchísimos trazos. Y, por ejemplo, a, a otros um, idiomas que también usan los, los caracteres tradicionales son, por ejemplo, el japonés y el coreano. ¿no? Los kanji son de, vienen del chino tradicional y los hanjas, se llaman, de que son los caracteres chinos que se usan en Corea, también son, vienen del chino tradicional. ¿no? Entonces, literal, el chino simplificado, sí, solamente en China continental, lo van a usar y leer. Todo lo demás es tradicional. Pero no son todos los caracteres. O sea, no todos los caracteres tienen versión simplificada. Entonces, no es tan complicado tampoco, creo. No, no es tan complicado. Para que no se asusten si tienen, si alguien tiene la idea de estudiar chino. Es no, muy es tan bonito. Complicado. Es muy bonito y te habría en muchas visiones acerca de la cultura y, y etcétera pero bueno, ese fue un pequeño una pequeña cápsula cultural sí, sí, paréntesis cultural paréntesis cultural hablando de China Jackson Wang from China como él se presenta sacó su línea de ropa pues Jackson Wang eh, por si no lo conocen es, un, es el integrante chino de, de God 7 Bueno, originalmente es de Hong Kong, pero, pero Jackson se presenta como I'm Jackson Wang from China. Y entonces era Jackson Wang from China. ¿No? Y también tiene una carrera súper exitosa en solitario en China. De hecho, básicamente pasa seis meses eh, promocionando con God 7 Y otros seis meses promocionando su carrera solitario en China. O sea, el hombre no duerme. No, y él lo ha dicho. No duerme. Tiene tantas ideas en la cabeza que no le alcanza la vida. Y prueba de eso es su última aventura más, bueno, sí, su aventura más reciente en el mundo de la moda. Exactamente. con Team One Design, que sí es una línea de ropa. No, no sé si se considere eh, media, alta gama. No puede ser alta gama pero no sé no es couture pero pero digamos que por los precios ¿ah? Ah, y... bueno que tampoco... tampoco es este streetwear exactamente y tampoco se asemeja a una prenda de de dior, dior. O una uh -huh. marca más, más grande no pero eh, se llenó en cinco minutos ya había una fila extremadamente larga según las historias. Según las historias el del padre. propio Jackson. Del propio Jackson y de sus amigos. Que, que estuvo involucrado también Henry y Bailey. Estuvieron compartiendo. Sí. Bueno, Henry ya es aparte de su socio, ¿no? Sí. Henry. Jackson dice que. Pues, ya. sí bueno, si sí, ya están familiarizados, o sea, Jackson viene con el rollo Ting Wang desde ya desde hace un buen rato, ¿no? Uh -huh. Y pues siempre es como de. Oye, este ¿Pero qué es Team One? Es como... Es una marca, es tu label... Eh, ¿Qué onda, no? Y entonces Jackson dice en él... O sea, Jackson One es, mi... es una visión, es una actitud. Es como el conocerte a ti mismo. De hecho, tiene como su frase, ¿no? Que es... Know yourself, make your own history. ¿No? Es como el Hakuna Matata de Jackson. Sí. <ríe> y sí, sí. dice que quiere quitarle las etiquetas, ¿no? O sea, a la gente de... Del mundo actual, ¿no? ¿Qué? Exacto. Y aparte, lo escuchamos desde sus canciones, ¿no? En sus primeras canciones de solista, uh -huh. en el Team Wong is My Label. Sí, bueno, digamos, o sea, sí es su marca, pero pero tiene como una filosofía, ¿no? Detrás de. De todo. De todo esto. Y está, y está padre, o sea, la, la campaña de su de la línea de ropa, que la primera se llama The Original, eh, pues es, está como modelada como por hombres invisibles, ¿no? Y es como esta idea de que no quiere eh, unir como una persona con, con, su, con marca. su marca. Y estuvo muy buena. Me gustó también. Se vio que le metió, pues, ahí inversión grande. Uh -huh. Me gustó mucho. Ah, el Black Mirror. Black... Sí, pues otro, los pro sí. otro producto que iba a estar seriado, solamente son unas um, un, un, una cantidad de ellos. No sé, pero yo no sé cuántos son, pero yo quiero el que... Eh, porque en el video, como en el making of, yo quiero el que hace el hacer. Juan. Sí, o sea, quiero saber cuál era ese, el 1, el 2, el 50. Y pues la idea de este como Black Mirror es como... ...un espejo como para reflexionar sobre ti mismo... ...y saber qué quieres de la vida... ...y no solo verte... ...no solo ver tu reflejo así... ¿sí? ...nada más, como sin chiste... no ...y pues es como toda parte de esta... ...de este rollo de su... ...de su visión de... ...de Wang. ...no sé, está chido... Sí, está muy bueno... ...me gusta que esté incursionando... ...en, en esto... ...que no se limitó a música... Y la verdad es que, o sea, esto de Tim Wang es como. Siento que es como 100% Jackson, o sea. No sé sí, si, está, si están como un poco familiarizados con su, como con su personalidad, de, con su grupo, cuando hace este, como entrevistas y eso, o sea, verán que es como. O sea, se siente real. O sea, que sí es. Sí está pensado por él. Sí está hecho por él. Y, y su visión, ¿no? 100%. por Sí. Y pues, pues sí, sí. y que sí, siga sacando cosas nuevas, esperamos otra línea. Sí. Mucho éxito. Él también ya sí. en otros discos ha tenido sus TikTok Challenge. Sí, ya bueno, Ways? Última canción, ¿no? Ways? Ways, Hunter Hunter muy Ways. bueno Sí, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Pero bueno, creo que ahorita ya, después de esto, regresa con God Seven. Un buen un rato, rato, sí. En un buen rato. Esperemos descanse y esperemos que siga haciendo sus, sus promociones en solitario. Sí, pues creo que ya teníamos idea de hacer esto como de unos 45 minutos, media hora, pero creo que ya nos emocionamos demasiado. nos sé Pero pues esperamos hayan aprendido algo, hayan disfrutado escucharnos platicar de. de EXO, bueno, de Sojun y Chañol, de Ley de Jackson. Y pues si no conocían alguna canción. Pues vayan a escucharla. Les vamos a dejar los links abajo. Y díganos qué piensan. Si les gustaron. Si no. si. Sí. Recomendaciones. Sí. Qué nos recomiendan. Opiniones. No solo de la música y de lo que hablamos. Sino también de. De nuestro podcast. De qué podemos hablar. Qué podemos hacer para mejorar. Exactamente. Y Como. Dice Eric Nam, solamente no me hagan llorar. Sí, por favor. Bueno, y hablando bueno, de Eric Nam. Exactamente. Eric va a sacar álbum a finales del mes. Ahí tenemos que contarles algo. O sea, estamos muy tristes porque nos cancelaron así una semana antes el concierto de Eric Nam en México por el coronavirus. Y bueno, la próxima semana vamos a estar hablando del comeback de Twice, de More and More, y su más reciente single japonés de Fanfare. También vamos a hablar de Sonmi, de Huasa y de Red Velvet. Entonces, pues esperen nuestro episodio la próxima semana para que platiquemos de, de esos comebacks. Sí, y también no olviden seguirnos en nuestro Instagram, que aparecemos ya con el nombre de, bueno, arroba Noches de Soyucito. Y ahí nos pueden comentar todo lo que eh, les pareció este este primer episodio y que les gustaría escuchar igual si ya escucharon eh, los nuevos las nuevas canciones de Twice de Son Me de Huasa, también díganos qué opinan para que pues podamos leer a lo mejor algunos de sus comentarios en el, para el siguiente episodio eso sería todo muchas gracias. gracias por escucharnos y nos vemos dentro de ocho días en miércoles recuerden sí Año. bye bye bye, bye.